0: La mia radio che difende i diritti, gli adulti restano zitti, hai bisogno di capire l'argomento, io ho bisogno di mostrare ciò che sento, Ferma ti ascolta per un momento, se non capisci poi ritento. Ander radio ti dà voce, per cambiare un mondo che va troppo veloce, partecipa anche tu, restare a pensare ormai non serve più.
1: Uh, uh, io non discrimino, partecipo. Salve a tutti, benvenuti su Under Radio. Sono Giulia e oggi sono qui con Martina, direttamente dal liceo Comenio di Napoli. Ciao Martina, tutto bene? Ciao Giulia, tutto bene, grazie. Sono emozionata di essere qui. Oggi approfondiremo una tematica negli ultimi tempi discussa, ma non abbastanza. Cos'è il fast fashion? Questo fenomeno che è diventato parte integrante della nostra quotidianità. Vediamo cosa c'è dietro.
2: Ma prima di cominciare vi facciamo sentire questo brano musicale di Madonna. Dopo aver ascoltato questa bellissima canzone di Madonna, iniziamo proprio dalle origini. Capiamo come
1: nasce questo mondo a molti sconosciuto. Passiamo la parola a Giada e Fabiana, benvenute.
3: Ciao Giulia e Martina, è un piacere essere qui. Siamo venute proprio per parlarvi dei
4: motivi e di come nasce il fenomeno del fast fashion. La curiosità di tutti sta proprio nel sapere perché nasce il fast fashion, qual è la causa di questo fenomeno. Possiamo dire che negli anni 50-60 vi è una vera e propria rivoluzione sociale, soprattutto per gli adolescenti, perché erano stanchi di seguire queste regole troppo rigide, dei tabù ed essere privati di ogni cosa. Volevano cambiamento, volevano rivoluzionare il vecchio e far spazio al nuovo, ma... Cosa c'entra la moda? Allora, i giovani sono proprio i protagonisti di questa rivoluzione e qual è il modo più facile per fare protesta e esprimere se stessi proprio attraverso la nostra immagine? Erano stanchi di dover seguire regole e apparenze fittizie da tenere, quindi si iniziano a rompere gli schemi con la moda. Nascono minigonne, gonne, stivali alti, maglie corte, insomma tutto ciò che ogni adulto avrebbe ripudiato.
3: Questo le multinazionali lo notano e non si lascerebbero mai sfuggire l'occasione di fruttare molti più soldi. Ma come? Le aziende multinazionali giocano su due fattori. In primo luogo iniziano a produrre un numero sempre maggiore di collezioni passando da due collezioni l'anno a ben una settimana. In secondo luogo, visto che la produzione è mirata soprattutto verso i giovani bisogna abbassare notevolmente i costi in quanto i giovani non sono stipendiati come degli adulti e quindi dovrebbero utilizzare materiali più scadenti. Questa gomma di strategie ha fatto in modo che questo fenomeno esploda letteralmente fino ad arrivare a noi.
4: Infatti proprio chip in- Cool, è la parola d'ordine di ogni grande catena di produzione di abbigliamento come per esempio Zare, Eccendemple, Beer, Alcott diciamo che tutti abbiamo fatto almeno una volta shopping in uno di queste grandi marchi e sono proprio così famose e conosciute proprio per i prezzi così bassi facendo diventare possiamo dire la moda usa e getta le tendenze sono in continua mutazione è bello vestirsi alla moda ma purtroppo non è tutto oro ciò che luccica
5: era Brittle Me di Britney Spears
1: e ora passiamo la parola a Roberto e Federica che ci aiuteranno a
6: capire a cosa sono dovuti questi prezzi molto bassi, sicuramente anche al costo del lavoro sottopagato. Ciao Giulia e Martina, grazie per averci invitate. Il lato oscuro di questo argomento è lo sfruttamento. La produzione di moda avviene per lo più nei paesi in via di sviluppo con condizioni lavorative disumane.
1: Pensate che questa maglietta io l'ho pagata 20 euro, ma eh, se andiamo a vedere i costi di produzione con cui vengono pagati i lavoratori non ne vale nemmeno 20, anzi ne varrebbe anche di meno.
6: Sarà capitato a chiunque di vedere online foto di bambini che producono capi per queste grandi catene del fast fashion, ma l'interesse dei media verso l'etica della moda nasce da uno degli incidenti più grandi della storia dell'industria tessile, quello dell'edificio Rana Plaza in Bangladesh.
1: Il Rana Plaza era un edificio fabbrica di abbigliamento nella quale si lavorava giorno e notte in condizioni estreme. Nonostante i dipendenti avessero notato l'inagibilità dell'edificio e l'avessero segnalato, i dirigenti fecero continuare a lavorare inquotendo in loro la paura di perdere il posto di lavoro.
6: I dati emessi dalle Nazioni Unite parlano chiaro e sono poco comportanti. Sono 152 milioni i bambini che lavorano. Non sappiamo esattamente quale sia la percentuale di questi bambini sfrutt- nel settore della moda, ma sappiamo per certo che questo è uno dei settori più a rischio.
1: Nella produzione i bambini e le donne con le mani piccole vengono largamente impiegati perché proprio la dimensione delle loro mani consentono di tenere la tomaia della scarpa firma, intingendo la decorazione in colla
6: calde altamente inquinanti. Molte sono le aziende che appaltano la fornitura e distribuiscono poi le lavorazioni a una miriade di piccoli laboratori dove le norme minime vengono tranquillamente dimenticate.
0: Twenty dollars in my pocket I'm, I'm huntin', looking for a comer This is fucking my soul Now, walk into the club like, what up, I got a big pack I'm just pumped,
4: I bought some shit from a thrift shop Ice on the fringe is so damn frosty The people like, damn, that's a cold-ass honky rolling in hella deep, headed to the mezzanine Dressin' all pink, sent my gator shoes Those are green, draped oh. then a leper mink girl standing next to me Probably should've washed this Bro's like R. Kelly's sheets Piss
2: Abbiamo ascoltato Trip Shop di Moore, ma ora passiamo alle implicazioni ambientali.
1: Non si tratta solo di sfruttamento del lavoro, ma anche delle risorse naturali del pianeta. Produrre fast fashion ha enormi costi in termini di inquinamento. Hanno approfondito il tema per noi Fabio e Carolina.
7: 100 miliardi di capi prodotti ogni anno. Sono queste le dimensioni del fast fashion, un settore che da solo contribuisce al 10% dell'inquinamento del pianeta.
8: Oltre ai danni ambientali relativi al consumo di acqua ed eccessivi scarti, vengono rilasciate dall'industria tessile anche sostanze come gas serra, pesticidi, coloranti e scarico di effluenti, in aggiunta degli elementi cancerogeni dei tessuti utilizzati nella realizzazione di abiti indossati dai consumatori di fast fashion.
7: Il problema principale di questo tipo di inquinamento è che colpisce i paesi produttori di capi fast fashion, principalmente sottosviluppati, e stanno assistendo ad un aumento abbastanza significativo e molto preoccupante del livello dell'acqua, che non hanno mezzi per combattere. Questo inquinamento è generato dai paesi più sviluppati, ma sono i paesi più poveri a pagarne le conseguenze.
8: Alcune statistiche ci dicono che il 20% dell'inquinamento delle nostre acque è dovuto alla tintura dei vari settori tessili, che emette circa un miliardo di tonnellate di gas serra, e che le aziende incriminate producono diverse tonnellate di rifiuti annualmente.
7: Con 4.000-5.000 milioni di tonnellate di CO2 rilasciate annualmente nell'atmosfera, l'industria della moda è responsabile di circa l'8-10% delle emissioni globali, con 190.000 tonnellate è colpevole dell'accumulo degli oceani di oltre un terzo delle microplastiche. La
8: persona meno attenta all'ambiente è che usufruisce in qualsiasi modo delle risorse date dal pianeta. Attualmente produce annualmente circa 1.000 kg contro i 5 miliardi dell'industria tessile.
7: Numeri drammatici e conseguenze sul pianeta spaventose, ma molti di noi non riescono a fare a meno di acquistare da queste aziende.
2: Mamma mia, oggi volevo proprio comprarmi una maglietta, ma mi avete fatto passare la voglia, però per drammatizzare sentiamo Yudu No Mi di Jessie Jones.
1: Nah, nah, eh. Don't act like you know me, like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie, ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me, oh yeah. Uh, yeah. Time is money, so don't fuck with mine. Seeing out with my girls, I'ma have a good
7: time. Step back with your chit-chat, killing my vibe. oh, mm-hmm. oh. Oh, uh. See it can't get too much of a good thing So I'm mm. here dressed up
1: in the finest things Well oh, please hold your tongue Don't say a damn thing mm-hmm. See your iPhone camera flashing Please step back It's my style you're cramping You here for long or no I'm just passing Do you wanna drink? Nah, thanks for asking Ooh.
8: Sfruttamento di lavoro, inquinamento, magliette che viaggiano per tutto il mondo, ma quanto ne sanno di tutto ciò i nostri coetanei? Per scoprirlo abbiamo deciso di intervistare alcuni dei nostri compagni di scuola. Sai sì, cos'è il fast fashion?
2: No, no, no. no. no non sono a conoscenza del fenomeno del fast fashion e ora subito ad informarmi. Ciao,
5: sai cos'è il fast fashion?
2: Nel complesso sì, so che vengono sfruttate persone o soprattutto bambini per un ampio commercio, però vorrei più dettagli. Uh,
5: so che cos'è eh, non è che acquisto molto perché comunque la, me- cioè, la roba non è che caccia tanto secondo i miei stili. E per combatterlo, non so, dovremmo tipo andare a comprare dai piccoli commercianti.
6: Il fast fashion sono una serie di catene di negozi eh, che producono vestiti e accessori a bassi costi a basso prezzo e lo rivendono automaticamente a basso prezzo eh, che però causano inquinamento e sfruttamento. Cosa ne pensi? Penso che sia una giusta soluzione per coloro che magari non possono permettersi di acquistare cavi eh, che comunque hanno un alto costo, eh, ma per coloro che invece hanno la possibilità io credo che l'ideale sia di evitare di acquistare diciamo Ehm, abbiamento accessori in queste catene di negozi eh, perché sia contribuiscono all'inquinamento eh, del, diciamo, del nostro pianeta ma anche a uno sfruttamento che può essere sia meno dire che non eh, in quanto appunto ci sono molte persone che vengono sottopagate e sfruttate per molte ore di lavoro
4: Io so che la strategia di marketing che viene utilizzata dalle grandi catene di abbiamento come Zara e C&M che praticamente ehm, Per motivi economici il loro obiettivo è quello di far uscire nuove collezioni più rapidamente possibile al prezzo più basso possibile in modo da eh, attirare sempre più clienti.
8: Con Ilaria e Annalisa abbiamo ascoltato le voci della gente comune. Io ho intervistato un'esperta del settore, Marina Spadafora, coordinatrice nazionale italiana di Fashion Revolution, ambasciatrice di moda etica nel mondo e stilista internazionale che ha lavorato per grandi marchi di moda.
5: Buongiorno professoressa Spadafora, quali sono gli obiettivi di Fashion Revolution? Come Fashion Revolution ehm, ci occupiamo di divulgare il pensiero della moda sostenibile sia a livello ambientale che sociale. Nella vostra battaglia avete alleati che vi sostengono? Siamo partner, ad esempio, di una grande fiera che si chiama White, che è la più grande fiera di abbigliamento e moda in Italia, se non in Europa e loro ci ci danno una zona molto larga, molto grande per comunicare Fashion Revolution e comunicare la sostenibilità. Quali sono le campagne che attiverete nel prossimo futuro? Eh, Chiaramente organizziamo ogni anno l'evento intorno al 24 aprile e dal primo di maggio di quest'anno per un anno saremo soci e partner di questa campagna europea che si chiama Good Clothes Fair Pay che è una campagna per spingere il Parlamento europeo a varare una legge che imponga ai brand che vogliono vendere in Europa di dimostrare e assicurarsi che i lavoratori della catena di approvvigionamento siano stati pagati la paga Giusta. Di fronte a questo scenario, non solo grandi iniziative
1: come Fashion Revolution valgono, ma ognuno di noi, nel suo piccolo, può contribuire alla riduzione di questo fenomeno. Passiamo la parola a Gin e Danila, che ci raccontano quali possono essere le alternative sostenibili. Al giorno d'oggi è difficile resistere al fast fashion. I prezzi bassi
3: e la vasta gamma di vestiti nei cataloghi rendono molto facile per queste marche conquistare il pubblico. Inoltre, quando si tratta di aggiornare il nostro guardaroba, la pubblicità e gli influencer che vediamo ogni giorno su Instagram ci incoraggiano anche a sposare questo mercato, dove regnano marche come Zara, Accendem... Anche io compro molto spesso in questi negozi, perché bisogna considerare che i grandi catene di fast fashion, come magari Shane, sono economicamente più accessibili e hanno una gamma di selezione molto più ampia anche per quanto riguarda le taglie disponibili, rispetto a magari piccoli brand emergenti che producono una capsule di capi con un range di taglie limitato. Tuttavia, la produzione del fast fashion ha un impatto ambientale globale di cui molti seguaci di questa industria non sono consapevoli. Inoltre, un altro problema da tenere in considerazione è che proprio queste grandi catene di fast fashion coprono il design di piccole realtà emergenti che cercano di emergere in questo settore, recandogli così grandi danni. Quando andiamo in un centro commerciale e diamo un'occhiata alle vetrine, a volte ci emozioniamo quando vediamo vestiti belli e originali. È facile che le nostre tendenze di moda catturino i nostri occhi e ci facciano sentire che dobbiamo comprarle a tutti i costi. Di conseguenza, spesso finiamo per comprare vestiti di cui non abbiamo affatto bisogno. Compriamo anche vestiti che hanno tirato la nostra attenzione in quel momento, ma in realtà non ci stanno bene e finiscono
0: dimenticati nell'armadio. Quindi, per frenare il consumo compulsivo, bisogna porsi diverse domande quando si comprano i vestiti. La prima è la più importante, cioè, ho bisogno di questo indumento? Se la risposta è sì, pensiamo se abbiamo già nel nostro guardaroba uno o più capi dello stesso stile o che svolgono la stessa funzione. Se la risposta e di nuovo sì, il consiglio è di lasciare quell'indumento nel negozio, esistono però delle soluzioni, ad esempio, giusto qualche giorno fa sono andata in un mercatino dell'usato e ho comprato tante cose a poco prezzo, anche cose firmate ma che siccome erano vintage le ho pagate a poco prezzo, è davvero una grande soluzione, pochi sono i posti dove vendono vestiari usati ed è per questo che esiste un'app chiamata Vinted, dove appunto ci sono persone che vendono capi che non usano più. Un altro esempio è quello di affittare vestiario, ottimo per chi vuole soffrire per una volta eh, sola di un vestito, una maglia o un pantalone e usare gli stessi soldi per affittare altro.
2: Siamo arrivati alla conclusione di questa trasmissione. La Quinta B del liceo Comenio ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo programma. Ringraziamo tutti voi che ci avete ascoltato e vi diamo appuntamento sulle pagine social di Under Radio.
1: E ora chiudiamo in allegria con Blue Red Lines di Farren Williams. Cause now